0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Motivations-Podcast mit der wunderbaren Katja und mir, Lena, und meinem Sohn Aslan, der heute Katja interviewt, zum Thema Japan, denn Katja war in Japan. Hallo! Hallo! hallo.
1: Hallo. Also Katja, welche Preisunterschiede gab es von hier zu Japan? Also war das Essen irgendwie teurer, günstiger, größere Portionen? Das
0: ist wichtig. Das ist eine tolle Frage.
2: Das hängt davon ab. Also preislich ist es ziemlich gleich, würde ich jetzt mal sagen. Man kann da sehr hochpreisig essen, wie jetzt hier auch. Also auch wirklich gleich teuer wie hier. Man kann aber auch sehr günstig essen. Also wenn man so eine Rahmennudelsuppe hat auf der Straße, da bist du so bis 5 bis 8 Euro bist du da dabei. Insofern, da gibt es alles. Wir haben einmal ein richtig gutes Sushi gegessen. Das war aber dieses Sashimi, das mhm. ist nur der Fisch mhm. auf dem Reis, ne? das nennt man Sashimi. Ich bin da jetzt nicht so bewandert, ich esse das nur, ich weiß nicht, wie das heißt. Ganz ohne Reis, Sashimi, einfach Fisch pur. Das haben wir auch mal mhm. gegessen und, und wie heißt das mit Fisch auf dem Reis? Nigiri. Nigiri, das haben wir auch gegessen und die waren vom Preis her, also für deutsche Verhältnisse war das dann günstig. Also, Echt? sagen wir es mal so, also in Deutschland hättest du für diese Qualität viel mehr bezahlen müssen, ja. Aber sonst, ähm, der Yen war gerade sehr, sehr gut, das muss man auch sagen. Also war sehr niedrig, das heißt, ähm, der Euro stand besser. Und deswegen, ähm, also ich würde mal sagen, so zwischen äh, bis, von 10 bis 20 Euro ein normales Essen, ähm, und das kostet es in Deutschland ja inzwischen auch. Wenn nicht sogar mehr. Genau, ja. Welche allgemeinen Unterschiede gab es? Zu Deutschland jetzt? Also obwohl ja Japan so, lau, also so groß und so bunt und so schrill ist, äh, müsste ich sagen, es ist viel leiser, es ist viel, viel geordneter, viel strukturierter, die Menschen sind sehr viel leiser, also in der U-Bahn ähm, hörst du eigentlich niemand reden. Echt? Hm, überhaupt nicht. Also da oh gut. okay, okay. Ich bin dann raus. Ich ja, kann dann nicht hin. Nee, also wir vier waren die, die sich unterhalten haben. So, ist es die richtige Haltestelle? Mal gucken. Ja, wir müssen noch. Und dann waren wir ja verteilt, weil manchmal, wenn wir zu rasch aber drin waren, dann wirst du ja wie so, ein, wie so ein Wasser irgendwo hingetrieben. Das heißt, wir waren verteilt in der U-Bahn. In drei Stationen müssen wir raus. Und das musst du dann leise schreien, weil sobald du halt den, dein Wort erhebst, fällst du auf. Und in Japan ist es ganz, ganz wichtig dass du quasi im Kollektiv nicht, auf, also dass du nicht auffällst. Du bist immer, immer im Kollektiv, du bist immer gleich. Die haben eine Schuluniform, die sehen immer gleich aus. Also tagsüber sehen sie alle gleich aus. Wir haben uns auch überlegt, es gibt, wir haben keinen einzigen Japaner gesehen, der ein rosafarbenes Hemd hat. Die haben alle nur weiße Hemden an. Also sind die zum Barbie-Film nicht in pink? Nein. <lacht> also abends dann wiederum rum. Okay. Dann, dann kommt wahrscheinlich das raus, da kommt dieses Cosplay, da verkleiden sie sich als irgendwas, ähm, aber tagsüber ist es wirklich ähm, sehr ruhig, sehr geordnet, sehr, sehr geordnet. Und ähm, man sagt ja mal, die Deutschen sind so, äh, ja, so, so, so penibel und, und ähm, abarbeiten von Plänen. Die Japaner sind es noch mehr. Strukturiert. Absolut, absolut. Also da geht nichts nach einem, also pragmatisch oder ein Umweg oder, eine, oder nicht ein Umweg, ähm, eine Abkürzung geht da nicht. Wenn im Protokoll steht, du musst dich fünfmal verbeugen, dann wird sich fünfmal verbeugt. Und auch, wenn niemand da ist.
0: Okay. Und, und
2: wurdest du so schief angeguckt, wenn du jetzt in der U-Bahn äh, da durchgeschrien hast, hey, steigen wir gleich aus oder so? Wir haben ja nicht geschrien. Also wir sind ja, wir vier passen uns ja dann auch wirklich an. Also wir haben dann so, hm, so, hm, Blickkontakt ja, genau, Blick ja, und dann so, <lacht> rein, okay, raus. Okay. Also das war dann so, dass, dass wir eigentlich nie geschrien haben, ja.
1: Was war das? ekligste Essen oder Trinken oder Süßigkeit, was du in Japan oder dein Begleiter getrunken oder gegessen mhm. haben?
2: Also wir hatten ja, das habt ihr habt ihr ja wahrscheinlich gesehen in unserer, in unserer WhatsApp-Gruppe, wir haben uns ähm, täglich an diesen Automaten Getränke rausgelassen. Also siehst du überall Automaten, also wirklich alle 50 Meter ist eine Horde von Automaten, verdursten kann man nicht. Und ähm, da haben wir dann irgendwann mal, weil wir nicht wussten, was das für Zeugs ist, haben wir dann einfach Spaß draus gemacht und haben einfach vier Getränke immer rausgelassen und uns gegenseitig getauscht. Und einmal war definitiv ähm, eine Tomatensuppe. Okay, Tomatensuppe, das geht. Ja, das ging noch, aber dann hatten wir wirklich einmal eine Suppe mit Ei in aus der dem Dose. Automaten. Also das war das war schon sehr schräg. Das war, also, also mit komplett Ei drin. Also Ei man, geschmack uh. also
0: ja, war, das nicht, das war einfach verdorben hat
2: nach Also geschmack. das war, war einfach nur eklig. Und dann haben wir dann in einem Automaten gesehen, da gab es dann Suppen einmal mit Mais, mit Kartoffel, mit Kürbis und keine Ahnung. Die haben wir dann drin gelassen. Da haben wir gemeint, nee, also jetzt geben wir unser Geld nicht aus, damit wir das dann wegschmeißen. Wir hätten die vier gezogen und hätten es dann wahrscheinlich auch weggeworfen. Deswegen. Aber das ist, glaube ich, das war schon mit das Ekel, die Ekligste, was wir hatten.
1: Ist es in Japan so, dass
2: es äh, als Streetfood nur Sushi und Ramen gibt? Nee, m -m, nee, nee. Also da gibt es alles mögliche. Hähnchenspieße, Yakitori, so Reisbällchen. Was sehr, was sehr, was sehr beliebt ist, sind so kleine Dreiecke, ähm, die dann ähm, Reis gepresst. Innen drin ist dann nochmal irgendwas und außenrum Fisch. ist... Das Fisch oder Ei oder sowas. Genau, was? und außenrum ist dann ähm, nochmal wie so ein Algenpapier. Also das ist sowas, was man... Äh, als ganz Snack. Oft nicht, genau, als Snack hat. Dann äh, diese Teigbällchen, wo, in der, also, wo gebacken werden, wo in der Mitte auch nochmal Fisch ist. Also es gibt verschiedene Sachen. Wirklich. Also
1: wird viel Fisch gegessen? Ja,
2: es wird also Vegetarier haben es da echt schwer. Wir haben kein einziges, also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben kein einziges Restaurant, glaube ich, gehabt, wo wo wirklich mal so gar nichts mit, 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 ohne Fleisch und ohne Fisch war. Also selbst wenn du dann was mit Tofu gegessen hattest, dann war dann eine Fischsoße dabei. Okay. Also Vegetarier oder sogar Veganer haben es da richtig, richtig schwer.
1: Was hat dich am meisten in Japan oder an Japan inspiriert?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die kriege ich jetzt gerade sehr häufig gestellt. Und ähm, auch wenn es. Total banal ist und wenn es blöd ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war dieses Nintendo World im Universal Studio. Der ist doch gut. Weil es waren so viele tolle Sachen. Es war der Maut Fuji, der war toll, diese Gärten-Tee-Zeremonie, das ist alles ganz, ganz toll. Aber ein Berg gibt es in einem anderen Land auch. Also ich kann irgendwo, wenn ich irgendwo hingehe und dann denke, ich, ah cool, Kilimanjaro, da will ich unbedingt, also sobald ich mich dann in das Land einlese, weiß ich auch, ah, da ist ein Berg, da will ich hin es gibt Gärten, es gibt Teezeremonien. also das gibt es in allen Ländern auch, aber zu Nintendo, in Japan, dahin. Zum Original, ja, zum Urvater. Genau, also das war für mich halt wirklich das Erlebnis, was ich, also das kann man sonst gar nicht haben, also in Amerika bauen sie es ja auch gerade auf, aber das ist was anderes. Das in Japan zu erleben, das war für mich schon das Größte. Und, und wie war es da? Ähm, das war, also es ist halt echt klein, wenn du das mit dem Europapark vergleichst. Es ist dann also wirklich nicht mehr so groß wie Irland. Also es ist wirklich, ah, okay, so klein. Es ist wirklich mini, es sind, glaube ich, zwei Fahrgeschäfte, aber das wussten wir alles ja, vorher. Okay. Aber mit Liebe, Einfach da zu sein. mit Liebe zum Detail, weißt du, überall kannst du dann an diesen äh, Fragezeichenblöcken mit einer Uhr dranhauen, überall macht äh, es biep, es und dann kommt der Tod und angewackelt und, und dann kommen die Mar Mario und Luigi angewackelt. Das ist halt... So, die Figuren. Ja, okay, also cool. das ist wirklich, also wenn du Nintendo-Fan bist, dann geht dir da das Herz auf, definitiv. So, und was hat dich am meisten überrascht? Die Toiletten. <lacht> <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Toiletten fand ich, ähm, fand ich richtig cool. Also ich wusste ja schon, dass die so besondere Toiletten haben mit Wasserspülung äh, hinten, vorne und unten und oben und Musik und ähm, Das ja. wusste ich auch. Also ja. das habe ich ja. mal. Ja, und, und der Heizbahn, äh, ja. Klobrillen, äh, Also äh, das wusste ich alle ja. schon, aber dann wirklich drauf zu sitzen und das alles mal zu bedienen. Und auch alle? Also oder nur jetzt im, im, im Hotelzimmer die oder? Du kannst in Japan auf jede Toilette gehen und es ist, also wir hatten es vorhin gerade von ja. Toiletten. Du kannst wirklich überall hingehen, es ist überall sauber. Du kannst dich überall wirklich auch hinsetzen, Okay, das was du ja ist, in ja, Deutschland ja, ja. nicht. Mehr, also ja. es stinkt nirgends. Es ist richtig, richtig sauber. Da legen die sehr viel Wert drauf und das ist schon ziemlich cool. Und das war zum Beispiel, als wir in Frankfurt gelandet sind. Was macht man nach so einem langen? Ja T natürlich. natürlich ne? ja. Stehen in der Schlange und. Ja. Und dich erschlägt gleich wieder alles. Also der Geruch, ja. äh, dieses Unhygienische, das erschlägt dich sofort, wenn du dann drei Wochen lang so beheizte, schöne, muckelige Klobrillen hattest. Und ich habe also schon in so ganz kleinen Cafés oder so gab es mal vielleicht nicht diese Toiletten. Aber sonst, also überall gibt es diese Toiletten. Überall ist Desinfektion, überall ist super, ist super sauber. sauber. Also es hat mich wirklich, obwohl ich es wusste, dass es das ist, dass es das gibt, hat mich das doch sehr positiv äh, überrascht. Und äh, wenn ich mal wirklich ein Haus bauen würde, was ich nicht tue, aber wenn ich mal ein Bad renoviere, kommt so eine Toilette rein. Kann ich jedem empfehlen. <lacht> also wir waren
0: ja in Dubai und da fand ich das auch extrem überraschend, weil da die Toiletten überall sauber waren, sogar an Metrostationen. Da waren die ja. an Metrostationen sauberer als hier in einem... Sorry, aber ich könnte zehn Cafés in Freiburg auflisten, wo sie nicht so sauber ja. sind. Und da war das echt ja. unglaublich Im sauber. Im Bahnhof, also ja. wirklich
2: in jedem Bahnhof, ja. in, jeder, in jedem Bahnhof in in jedem in, Bahnhof in Japan. Äh, super sauber, wirklich. Was
1: wäre ein guter Tipp für äh, Leute, die nach Japan reisen?
2: Ähm, hast du einen Ultimativ-Tipp? Äh, also wo man hin sollte oder?
1: Nein, allgemein zum Beispiel... Ähm, achtet darauf, wechselt da euer Geld oder äh,
2: besorgt so. das mhm. oder. Mhm. Also was ich empfehlen kann, ist definitiv ähm, diese, also es gibt, äh, das nennt sich suica Card, äh, um in den Metros, also mit der U-Bahn zu fahren. Äh, die kann man im Vorfeld kaufen äh, und die kann man sich aufs Handy laden. Und das heißt, wir sind also wirklich wie die ganzen Japaner, sind wir einfach an den Dingern immer hin und haben so Handy auf die Zahlstation, also ganz routiniert waren wir. Also das kann man im Vorfeld kaufen. Wir haben uns eine E-SIM fürs Handy vorher gekauft. Ach, cool. Also, dass wir gar keine Probleme hatten, uns eine Karte reinzuholen, sondern wir haben das, das sofort mit einer E-SIM das alles gemacht. Und ich würde ähm, definitiv auch mit dem Schinkansen äh, fahren. Das wäre auch so für mich dieser Tipp. Den kann man, ähm, wenn man Nicht-Japaner ist, also für Nicht-Japaner ist der günstiger. Äh, wir haben Zwei-Wochen-Ticket gehabt. Das heißt, man kann dann wirklich in zwei Wochen lang mit jedem Zug fahren. Ganz kurz, also für Touristen ist es günstiger, mhm. damit die fahren, oder? Also wahrscheinlich sind einzelne Fahrten dann für Japaner erschwinglich, aber okay. so ein Zwei-Wochen-Pass ist für Japaner teurer als für, ähm, für Deutsche. Spannend. Ja, also nicht für Deutsche, für ja, nicht, nicht Japaner, genau. Okay. Ähm, da muss man sich dann nur, und das ist irgendwie komisch im Vergleich, wenn Japan so ein fortschrittliches Land ist, die Reservat Reservierung für diesen Shinkansen, weil das musst du auch machen, trotzdem, du brauchst eine Reservierung, die kostet nichts, aber die ist schon sehr, also die kann man nur am Automaten machen, die geht Ach, nicht online. Okay, keine App. Oder ähm, du gehst in, die, in, in, in diese Reisestelle und dann Ganz wichtig, du kannst pro Person nur zwei Reservierungen machen, also für zwei Fahrten. Man darf nur einen Freund haben, oder? Nee, nee, du kannst du so viert schon, aber ah. du darfst nur für zwei Wege. Also ah, okay. wir wollten von, ähm, von Osaka, wollten wir nach Hiroshima und dann von Hiroshima wieder zurück. Also wir wollten ein paar Mal den fahren und als wir gedacht haben, jetzt machen wir doch gleich alle Fahrten, die so, nein, hier gehen nur zwei. Ja, aber wir sind doch vier, also wir könnten ja. jetzt zweimal ja. zwei machen. Nein, das geht nicht. Ja, seid ihr dann raus und wieder rein? Ja, dann haben wir uns wieder angestellt und dann haben wir, ge und dann haben wir uns gemerkt, vor uns war nämlich ein Mann, der hat dann, und hinter uns, hinter uns war seine Frau und dann haben wir gedacht, wie schlau, der wusste das. Das heißt, der hat zuerst zwei Reservationen gemacht und ist dann hinter uns wieder zu seiner Frau und hat dann nochmal zwei Reservationen gemacht. Ja. Okay, die Logik muss man nicht verstehen. Das ist Japan. Es steht so drin, du darfst nur zwei. Dann und ist dann das die Regel und da hast du, die dich, Regel, dran du hast dich dran zu halten. Es gibt keine Abkürzung. Wie teuer war das Internet und war es gut? Also wie gesagt, wir haben dieses, ähm, diese E-SIM-Karte gehabt. Ähm, da konnte man nicht telefonieren, da konnte man dann nur sich 10 GB runter, also Datenvolumen haben wir uns gekauft. Ähm, und es ging vom Preis. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren, ähm, aber das habe ich eh nicht. Also, ich hatte noch 2 GB übrig am Schluss. Ja.
1: Würdest du es anderen empfehlen, nach Japan zu reisen? Unbedingt. <lacht> also, aber jetzt frag mal, ob, ob, ob sie es mir empfiehlt, bitte. Würdest du es mir und meiner, meinen Eltern empfehlen, nach Japan
2: zu Dir bleiben? würde ich es empfehlen. Ich weiß nicht, ob deine Mama... Also, ich glaube, sie würde an manchen Ecken Japaner überfordern. Und anecken. Na, anecken, das glaube ich gar nicht mal, weil die Menschen einfach sowieso wie du freundlich und lieb sind. Also wirklich, du bist ja sehr zuvorkommend und du siehst ja immer das Positive, und die lächeln auch immer erstmal, aber du würdest sie überfordern, weil du ja schon ab und zu dann, jetzt machen wir das einfach so und es geht da halt nicht. In Japan, was man, was, man, was man sich merken kann, wenn sie sagen, uh, das wird schwer, heißt es? Nein. Nein, kriegen wir nicht Aber hin. sie wollen es einfach nicht ja. sagen. Wenn, sie wollen wenn, wenn deine Mama zu mir sagt, das wird schwer, heißt es, okay, ist eine Herausforderung, wir kriegen das auf alle Fälle ja, gewuppt. Ich tue alles dafür, <lacht> ja. dass wir das gewuppt bekommen. Ja. Und das geht in Japan nicht. Also wenn in Japan jemand freundlich zu dir sagt, ähm, oh, das wird schwer, dann kann sie eigentlich sagen, okay,
0: Dann machen wir es einfach. Genau, vielen Dank. Vielen Dank auf Wiedersehen. Der will es einfach nicht ja, genau. auf den Punkt
2: bringen. Und ich bin jemand, der es direkt anspricht. Genau. Also nicht wegen wegen laut ja. oder wegen, aber du bist einfach so auch, dass du den Menschen, sobald er irgendwas irgendwo nur rumsteht, sagst, ich möchte dir helfen. Ich glaube, du würdest viele überfordern. Und
1: wie war es mit dem Unterschied der Sprache? Habt ihr ein bisschen Japanisch gesprochen oder Englisch?
2: Also Englisch ähm, gesprochen, ja. Japaner sprechen, ähm, weil sie auch keine Fehler machen möchten, auch eher wenig Englisch, auch wenn sie es können, weil dann würden sie eventuell einen Fehler machen. Das heißt, dann sagen sie lieber gar nichts oder versuchen dann mit irgendeinem Translator, das hatten wir auch mal in meinem Hotel, dass sie uns da und Translator ähm, äh, vor die Nase gehalten haben, weil sie nicht wirklich gut sprechen konnten. In der U-Bahn, in den Zügen ist überall Englisch und Japanisch. Teilweise sogar, ich weiß nicht, welche Sprache, ob es Koreanisch oder, oder Chinesisch war. Also es kam.
1: Mandarin als Sprache? Ja,
2: ähm, Kantonesisch gibt. Ja, genau. Es gibt also verschiedene chinesische ähm, ähm, Dialekte. Also ich habe keine Ahnung, was, was, äh, welche Sprache da wirklich dann äh, noch zusätzlich war, aber es sind immer drei Sprachen gewesen. Angeschrieben immer Englisch und Japanisch. Und sonst, ähm, ja, mal, also eine, die bei uns mit war, die hat Japanisch gelernt. Also so ein bisschen, oh, also guten Morgen, konnichiwa, Ohio Gusemas guten Morgen. Solche Sachen haben wir halt dann einfach gehabt. Und arigato Gusemas, danke, sagst du eh also und Also insofern ein paar Sachen haben wir dann gewusst. Und da waren die noch immer ganz happy.
1: Vielen Dank, das war mein Interview. Und ich bin jetzt fertig.
0: Prima, tausend Dank Dankeschön dir. für die tollen Fragen. Ich habe noch eine Frage an Katja. Gab es noch irgendwas special, was du erlebt hast, was du uns
2: und den Zuhörenden erzählen magst? Ah, da gab es ganz viel. Aber, also, ja, ich glaube, das würde äh, eine Folge sprengen. <lacht> <lacht> Kannst du dir denken. Aber eins muss ich wirklich noch sagen. Und zwar, ähm, wir, hatten, wir hatten in, in Osaka hatten wir ein Hotel. Und da waren wir die einzigen... Ähm, Nicht-Asiaten. Und es ähm, war, hat sich Zen-Hotel genannt mit einem äh, Onsen Onsen sind Bäder in Japan mit Heilwasser, wo du also quasi getr äh, Geschlechter getrennt dann baden kannst. Es gibt auch sogenannte Rio -Kans, da hast du dann ein privates Bad oder hast auch Essen dabei. Dann ist es halt ein bisschen mhm. upper class. Mhm. Aber wir hatten ein Hotel, wo halt ein Onsen im obersten Stock dabei war, auch Geschlechter getrennt. Kurz, Geschlechter getrennt, trotzdem in Badeanzug oder? Nein, nackelisch. Ach so, okay, ja, deswegen auch das, Geschlechter ja, genau, getrennt. das okay. ist dann nackelisch. Okay. Und in diesem Hotel bist du unten reingekommen und alles war, wurde mit diesen Tatan, äh, war ausgelegt. Mhm. Du musstest unten die Schuhe ausziehen. Das war okay, ja mhm. gut, einschließen, ja. Äh, dann bist du also barfuß durch dieses Hotel gestapft und ähm, im Zimmer war dieser Schlafi, also so, so ein, nicht ein Kimono, sondern dieser so ein Zweiteiler. Püchi. Ja, wie ein ja. Püchi, genau. Und also alle Asiaten sind wirklich mit diesem Püschi durchs Hotel gestiefelt. Ja, auch okay. zum Frühstück. Oh nein. Ja, Im Aufzug. Also Männer dann auch also mit offenem ähm, Oberteil, also sind dann gerade frisch vom Bad. Aber immerhin haben sie vorher geduscht. Ja, also okay. eigentlich sind sie ja. ja. Und ähm, das war das war schon mal ein bisschen komisch. Und, ähm,
0: also alle sind einheitlich mit dem gleichen Püschi. Genau. Also der, der Püschi der vom Hotel. Das sieht gleich aus,
2: genau. Und du, also du hast doch nicht dein Budget angezogen, sondern nee, den Hotel du hast PG. dieses Hotel. Okay. Also es war wirklich wie so, du kamst ja vor wie so eine Sekt. Also ja. <lacht> kamst ja wirklich sehr, sehr basic vor. Und wir natürlich nicht. Also ich meine, kennen wir ja so jetzt nicht. Ich hatte den dann im Zimmer an und habe da drin geschlafen, Aber ich bin damit nicht durchs, durchs Haus gelaufen. Ja. Und ähm, eigentlich wollten wir auch, Esther und ich, wollten wir auch ähm, baden oben. Und haben dann gedacht, ja cool. Aber da stand dann schon... Ähm, ja, also Tätowierungen sind verboten. Das oh. war uns klar. Also in Onsen, in öffentlichen Onsen sind Tätowationen. Also Darf man es abkleben? Könnte man
0: abkleben. Ja, ja. jetzt je nach Größe, ja, klar. klar. Also ja.
2: bei, äh, ja. bei,
0: <lacht> bei meinem Traummann müsste man das ganze Bein, Bein abhaken. Ab
2: <lacht> <lacht> also okay. genau. Also, ja, okay. also bei Klaus ja. wäre es wirklich ja. ein Problem. Okay. Ähm, bei uns wäre es jetzt noch gegangen, aber. Ich wäre safe. Ja, aber wir haben, ähm, wir wurden so seltsam immer angeschaut in dem Aufzug von diesen, ähm, also weil wir halt anders aussahen, also man hat uns ja richtig dieses Ausländersein angeschaut, also man hat es uns ja angesehen mhm. und das war so ein Erlebnis, wo ich bei mir gedacht habe, okay, Jetzt nehmen wir das mal in Deutschland. Ja, du, stehst genau in einem Aufzug, du stehst ja. im Aufzug und du hast nicht, nicht Deutsche mhm. ähm, mit dir im Aufzug. Die nicht arisch wirken. Genau, die werden sofort gemustert. Ja. Und wie die sich vorkommen, jetzt weiß ich ganz genau, wie ja. die sich vorkommen. Weil wir wurden, in diesem ganzen Hotel wurden wir immer von oben bis ja. unten abgescannt. Ja, und das war so für mich ein sehr Einschneid. Also Ich, ja. ich habe schon viele Urlaube. Ja. Ich habe auch mal ins Sri Lanka, da ja. hat mich ein kleines Mädchen angefasst, mhm. weil ich hellhäutig ja. war. Und sie wollte mal wissen, wie denn so ja. hellhäutige Haut sich anfühlt. Aber das ist was anderes. Mhm. Ähm, oder ich wurde ganz oft wegen meinen Augen und den schwarzen Haaren wurde ich halt auch schon ganz viel fotografiert, weil das halt für die so unbekannt mhm. ist. Aber auch das ist was anderes. Also in diesem Hotel war es definitiv dieses abscannen, was sind denn das jetzt für welche, die wollen bestimmt nichts Gutes. Ähm, ja, vielleicht auch Angst, Angst, ja, weil sie anders ja, sind. Und, also, ich,
0: und also, da sind wir wieder in, in so einem spannenden äh, Bereich, weil ich bin mir sicher und ich weiß aus vielen Erfahrungen, wenn ihr euch ausgetauscht hättet, hättet ihr mindestens drei Gemeinsamkeiten sofort gehabt Natürlich. und dann hättet ihr eine gesagt, ach du magst auch Yoga, ich mag ja. auch Yoga, ach du magst auch mhm. dieses Essen, ich mag das ja. auch und schwuppdiwupp mhm. werdet ihr auf einer Wellen denken. Ja. Aber einfach nur dieses Schubladendenken ja. nach Äußerlichkeiten, oh Gott, die sieht nicht so aus, wie wir mhm. alle aussehen, ja. also muss es irgendwie ja. was anderes sein und das macht mir erstmal Angst und dann bin ich erstmal negativ dem eingestellt und also ich muss jetzt gerade an den Spruch denken, alle Menschen sind Ausländer fast überall. Und letztlich trifft es das ja. ja? ja. Also dass, dass sobald du nicht so aussiehst wie ja. die Masse, ähm, bist du anders und bist du für manche schlecht. Und auch da vielleicht an alle Zuhörenden und auch an mich selber an die eigene Nasenspitze fassen und, und nicht zu voreilig in Schubladen
2: stecken. Absolut. Also das, das ist wirklich so, was ich da mitnehme weil ähm, da habe ich es echt so für mich am eigenen Leib äh, erlebt. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ja. Ja. War, war, viel, war es viel religiöses in Japan oder war es eher im neuzeitlich?
2: Also sie sind sehr traditionell und deswegen, ähm, da gehört Religion schon mit dazu, das würde ich schon sagen. Es ist aber jetzt, ähm, ähm, ja doch, also wirklich, ähm, Tradition ist gleich Religion, würde ich jetzt mal so behaupten. Also ähm, wir waren natürlich viel an Schreinen und an Tempeln und da gehen wirklich die Leute dann sonntags hin und laufen dahin mit ihrer Familie und beten dann vor dem Schrein ähm, und hängen diese kleinen Holztäfelchen auf und wünschen sich was. Also das ist sehr, sehr religiös und sehr traditionell. Das ist schon so. Aber das ist, weil das Land an sich schon so ist, also, von der Tradition her, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ganz anders wie jetzt... Evangelisch oder Katholismus, mhm. es ist ganz, was, was ganz anderes, finde ich, ähm, viel schöner. Also ich, ich bin ja nicht so der Katholik und deswegen, also ich finde es ja ganz schlimm, wenn da jemand irgendwie, also es, da wurde jemand ans Kreuz genagelt für mich, das will ich gar nicht. Und äh, in anderen Religionen, da ist es einfach netter. Also da schreibst du deinen Wunsch auf so ein Holztäfelchen und dann ähm, machst du noch eine Rauchkerze an und dann ist es... Positives. Ist was ganz was, ja. was ganz anderes, was viel ja. netter. Beim Buddha streichelst du über, über den Bauch, ähm, machst ihn eine Blume ähm, vorm Bauch und dann, ähm, dann wünscht er dir irgendwas. Und das ist äh, viel, viel netter, viel schönere, ähm, finde ich, ähm, Rituale. Rituale. Mhm. Danke, ja. Schön. Als, ja.
1: Hm.
0: Das ist doch schön. Wunderbar. Hast du noch Fragen? Dann tausend Dank für den kleinen Einblick. In die äh, japanische Reise, in die Japan-Reise. Und ähm, wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen jeglicher Art. Ähm, habt ihr Interesse an anderen Urlaubserlebnissen? Weil, also mit Urlaub, da können wir, können wir die also, da können wir 100 Podcasts wollen an einem Tag. Ich habe auch von jedem Urlaub einen Film. Also allein, wenn ich überlege, was wir die letzten äh, drei Monate gemacht haben. Also da, da, da kriegen wir sehr viel sehr schnell zusammen. Ähm, ja, so oder so. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Aslan, für die tollen Fragen. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der Podcast von der lieben Katja und meiner Mami Lena Chidem Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne den Kanal und lass ein Like da.